0: Chúng tôi đã cưới nhau như thế. Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, những vui, buồn, lo sợ, hạnh phúc sẽ xảy ra rất nhiều lần. Nhưng với tôi, có một ngày, tất cả những cảm xúc trên hiện hữu một cách mãnh liệt nhất trong tôi. Đó là ngày cưới của tôi xảy ra cách đây vừa tròn 8 năm. Tôi vui không chỉ đơn thuần đây là ngày cưới của mình, ngày trọng đại nhất trong đời người con gái đã đến. Buồn không phải vì chỉ ngày mai thôi, tôi đã không còn được. Buổi tối rút đầu vào vòng tay mẹ, được nghe bà thủ thỉ kể chuyện ngày xưa rồi nghe bà căn dặn. Lo sợ không phải vì tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống với một gia đình mới, mà chưa biết sẽ cần ứng xử ra sao. Hạnh phúc cũng không đơn thuần là cảm giác mình đã lấy được người mình yêu nhất. Nói tóm lại, những cảm giác của một cô dâu trong ngày vui quy tôi không có được trọn vẹn. Chồng tôi cũng không có được cảm giác của một chú rể bình thường trong ngày cưới bởi chúng tôi đã phải lừa dối cha mẹ, lừa dối tất cả mọi người một cách liều lĩnh để lấy được nhau. Chắc các anh chị đang thắc mắc đúng không? Vâng, chính tôi bây giờ khi ngồi kể lại câu chuyện này, tôi cũng không thể ngờ được rằng ngày ấy, chúng tôi lấy đâu ra dũng khí, lấy đâu ra sự lì lợm để tổ chức cho mình một đám cưới lạ kỳ như thế. Chúng tôi quen và biết nhau qua một buổi xem phim, cũng không hiểu sao, Hôm ấy hứng chí lên, tôi một mình vào rạp xem phim, bộ phim Hành động của Mỹ. Trong đó có một diễn viên mà tôi vô cùng hâm mộ. Anh cũng đi một mình, và kỳ lạ là mặc dù bộ phim rất hay, nhưng cả rạp chỉ có bốn người, tôi, anh và một đôi trai gái khác. Phim chưa hết thì đôi trai gái kia đã bỏ về sớm. Kết thúc bộ phim, anh tiến lại phía tôi, nở một nụ cười bình dị và làm quen rất chững chạc, chân thành. Biết nhau được ba năm thì tôi và anh đều nhận ra rằng cái buổi tối định mệnh đó đã giúp chúng tôi tìm được phần còn lại rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tuy yêu nhau tha thiết nhưng anh và tôi cũng chưa ai cho gia đình biết. Chúng tôi còn quá trẻ Trước hôm cưới một ngày anh vẫn là một chàng trai vừa tốt nghiệp phổ thông trung học mới có kết quả thi đại học. Còn tôi cũng như anh mới rời ghế nhà trường vài tháng. Tuy cùng có khao khát cháy bỏng là vào được đại học, nhưng hoàn cảnh của anh và tôi hoàn toàn khác nhau. Anh là con một, lại rất khá giả, nên mọi người đều hết sức tạo điều kiện cho anh có một con đường bằng phẳng và im ái nhất để anh tiếp tục học hành. Cha mẹ anh rất mong muốn con trai mình sẽ làm họ nở mày nở mặt. Tuy được sống trong nhung lụa, nhưng ngay từ đầu tôi đã nhận ra, anh là một chàng trai không ủy lại và có tính tự lập rất cao. Tôi sinh ra trong một gia đình có tới 5 chị em gái. Các chị tôi đều lấy chồng sớm. Chỉ duy có tôi đi học nên so với cả nhà. Tôi cưới chồng muộn nhất. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 vừa kết thúc kỳ thi đại học, cha mẹ tôi thông báo một tin mà tôi chưa hề nghĩ đến. Cưới chồng. Và điều làm tôi hoang mang đau khổ nhất chính là cha mẹ tôi đã chọn cho tôi một người hoàn toàn xa lạ. Anh này là người Hải Phòng lên Hà Nội lập nghiệp rất giàu có. Mặc dù tôi ra sức phản kháng, nhưng cha mẹ tôi nhất quyết bắt phải cưới ngay trong năm nay vì thầy bói phán, để sang năm thì suốt cuộc đời tôi sẽ không lấy được ai. Cha mẹ tôi mê tín và sùng kính ông thầy bói này ghê gớm. Tôi cũng đã biết tính cha tôi đã nói là thực hiện cho kỳ được. Bốn cuộc hôn nhân trước của các chị tôi đều do cha mẹ tôi sắp đặt và tôi biết mình cũng không thể cưỡng lại được quyết định khắc nghiệt của cha, dù tôi là đứa con gái ông quý nhất. Cha tôi bảo đây là người đàn ông có cùng mệnh thổ với tôi, hai mệnh này rất hợp nhau, lưỡng thổ thành sơn, không gì tốt bằng. Cha mẹ tôi cho biết, chuyện giàu có thì không thành vấn đề, nhưng nhất thiết phải cưới trong năm nay. Chỉ còn chờ nhà trai đến ăn hỏi nữa là mọi thủ tục sẽ được tiến hành. Đến lúc này thì tôi buộc lòng phải cho cha mẹ tôi biết, ba năm nay tôi đã yêu một người và tôi chỉ có thể lấy được người ấy làm chồng. Tôi đã quỳ xuống rất lâu cầu xin cha đừng bắt tôi bỏ anh ấy để lấy người khác. Nghe xong, cha mẹ tôi trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng thì cha tôi cũng cho tôi một cơ hội cuối cùng. Ông bảo, nếu chúng mày thật sự thương yêu nhau thì dẫn nó đến đây cho tao xem mặt. Và nếu thầy phán cưới được thì tao sẽ muối mặt. Đi đổi người ta Và cho mày cưới người mày yêu Tôi đâm bổ đến nhà hát Nói với anh ấy tất cả mọi chuyện Vừa diễn ra trong hai tuần qua Anh rất sốc khi nghe tin Nhưng bảo tôi đừng lo Bằng giá nào Anh cũng không để tôi đi lấy người khác Miễn là tôi tin anh Quả như tôi và anh tiên liệu trước Cha mẹ anh Phản ứng dữ dội Cái ý định đòi lấy vợ cho anh Và trớ triêu thay Đúng lúc đấy anh có giấy báo trúng tuyển đại học và cái ngày mà cha mẹ tôi ấn định cưới theo lời chỉ dẫn của ông thầy bói lại chính là ngày anh phải nhập học. Cha mẹ anh tuyên bố nếu nhất định bỏ học để năm nay lấy vợ thì họ sẽ từ anh. Họ thà coi như không có đứa con bất hiếu ấy còn hơn. Nhà này không có thứ con bỏ hết cả công danh sự nghiệp chỉ vì một đứa con gái. Anh và tôi đều biết trong một khoảng thời gian ngắn Mà thuyết phục được cha mẹ anh là điều không tưởng. Lần thứ hai, sau một tháng, anh đặt lại vấn đề cưới vợ. Cha mẹ anh không giữ được bình tĩnh đã đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi tưởng như vậy là chấm dứt, anh sẽ không chịu nổi cảnh sống vật vờ, không niệm ấm chăn nghiêm, không tiền bạc. Anh sẽ đầu hàng và để mặt tôi lên xe hoa với người đàn ông xa lạ. Nhưng không, anh không lâm vào hoàn cảnh bi đát như tôi tưởng. Anh xin được vào làm thuê cho một công ty buôn máy tính tư nhân. Thông minh và nhánh nhạy nên chẳng mấy chốc anh chiếm được cảm tình của ông chủ. Tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ giúp anh thuê được một căn nhà trọ nhỏ và tự lo cho cuộc sống của mình. Đến lúc này thì tôi càng phục anh hơn nhưng cũng luôn tự giày vò bản thân. Chỉ vì tôi mà anh phải chịu cảnh sống thiếu thốn, vất vả. Người thân cha mẹ xa lánh, tôi cầu xin anh hãy quay về gia đình. Dạ quên tôi đi, nhưng anh yêu tôi quá nhiều và tôi cũng vậy. Anh bảo, nếu anh về nhà bây giờ có nghĩa là đầu hàng, mà như vậy thì anh sẽ mất em. Như vậy thì cuộc sống này với anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đến một lúc nào đó, cha mẹ anh sẽ hiểu và tha thứ cho anh. Thật may cho chúng tôi, sau khi đưa anh về giới thiệu, cha mẹ tôi rất ưng thuận. Ông thầy xem tuổi cho tôi và anh đều phán là rất hợp còn hợp hơn cả cái anh nhà giàu có người hải phòng kia. Vậy là cha mẹ tôi không còn lý do gì để bắt tôi cưới người đàn ông khác. Họ dục anh về thưa chuyện với cha mẹ, và xuống xin cưới ngay trong hai tháng tới. Tôi biết là đã đưa anh vào một tình huống cực kỳ khó khăn, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. 18 tuổi lấy vợ, đó là một điều không thể chấp nhận với một gia đình gia giáo và đang kỳ vọng rất nhiều ở anh. Thấm thoát ngày cưới đã gần kề, mà anh chưa được một lần về lại nhà. Một buổi chiều khi anh từ chỗ làm về, anh đến nhà tôi và xin phép bố mẹ cho tôi đến nhà anh chơi. Suốt chặng đường, anh trầm ngâm không nói gì. Chỉ khi ngồi vào góc quán quen thuộc, anh mới nắm tay tôi và bảo, Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để mình có thể cưới được nhau, đó là em phải cùng anh nói dối bố mẹ em. Anh sẽ vay mượn tiền thuê một ngôi nhà ba cái xe rước dâu anh sẽ nhờ anh tê giám đốc công ty và một chị ở cùng chỗ làm đóng vai bố mẹ anh đến xin hỏi và cưới em chỉ cần em đồng ý thôi mọi việc còn lại sẽ để anh lo tôi òa khóc thực sự đây là tình huống mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến tôi sẽ đóng kịch làm sao được trước tất cả họ hàng cô dì bố mẹ lại còn cả ông bà tổ tiên tôi nữa bạn bè tôi thì chưa ai biết mặt bố mẹ anh, nhưng còn bạn bè anh, họ sẽ nghĩ gì về tôi? Tuy quá bất ngờ và sau đó là dây dứt, nhưng cuối cùng tôi đồng ý. Anh đã bị gia đình từ bỏ chỉ vì tôi, và anh đang làm tất cả những điều trên cũng chỉ vì tôi. Giải pháp của anh cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Tôi giấu mẹ bán đi đôi hoa tai mà mẹ cho làm của hồi môn và vay thêm được hai triệu nữa đưa cho anh lúc cầm tiền tôi đưa mắt anh như sắp khóc anh bảo chỉ vì yêu anh mà em phải chịu khổ sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho tôi không để tôi phải thiếu thốn lúc ấy tôi đã cười rất hạnh phúc nhưng rồi lại khóc rất nhiều ngày cưới đến với tôi trong sự phấp phỏng lo sợ cùng cực mỗi lúc có người nói to là tôi lại cảm thấy như tim mình bật ra khỏi lồng ngực mặc dù không dám nghĩ đến nhưng cứ tưởng tượng ra cái cảnh âm mưu của anh và tôi bại lộ là tôi bụng rủng hết cả chân tay. Đúng 11 giờ 30 ba chiếc ô tô có dáng chữ song hỷ từ từ đổ lại ở cổng nhà tôi. Người nhà gái nháo nhác đốc thúc người này người kia ra đón tiếp chào hỏi, làm tôi càng lo tợn. Cuối cùng thì mẹ chồng tôi cũng xuất hiện, theo sau còn có rất nhiều họ hàng nhà trai, họ cũng mặc áo dài rồi khăn xếp, nhiều ông bà còn nhai trầu, bỏm bẻm nữa. Ông đại diện họ nhà trai là ông giám đốc công ty anh, rất đào mạo, phát biểu gãy gọn, trơn tru. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà anh thuyết phục được họ đi làm cái việc tài đình này. Sau khi phát biểu xong, ông đại diện họ nhà trai và mẹ chồng tôi ngồi xuống trò chuyện thân mật cùng gia đình nhà gái. Người đại diện cho gia đình nhà gái là ông ngoại tôi. Ông tôi đã bị điếc gần ba năm nên chỉ ra ngồi, cho có người. Nhà trai nói gì, ông tôi đều gật gù và đáp lại rất thiếu chính xác. Có thể do chủ quan, nên đại diện họ nhà trai cứ mặt sức nói chuyện trên trời dưới biển. Đến lúc thèm thuốc quá, đại diện họ nhà trai mới dỗ đùi chồng tôi bảo. Hắc, mày ra kia lấy cho anh bao thuốc. Mặt chồng tôi lúc ấy cắt không còn giọt máu. Ông đại diện dội vàng lắp bắp nói lãng sang chuyện khác, còn tôi thấy trời đất như sụp xuống dưới chân. Chỉ chút xíu nữa là tôi quỵ ngã, nhưng rất may lúc đó nhộn nhạo, ông ngoại tôi lại chẳng nghe được nên thoát nạn. Sau khi đưa dâu ra ngoài đường, chồng tôi đã nhảy cẩn lên như thể bắt được vàng. Bạn bè anh thì lúc đó có mặt tôi không ai nở cười to. Có một chi tiết mãi sau này anh mới kể cho tôi nghe, đó là khi đoàn vào rước dâu vào cả trong nhà rồi, nhưng anh vẫn phải dặn tài xế không được tắt máy và đóng cửa xe. Anh bảo Nếu nhỡ không may bại lộ, thì còn để họ nhà trai chạy kịp. Chúng tôi cưới nhau được ba tháng, thì anh mới thông báo cho bố mẹ đẻ. Sau nhiều lần chúng tôi tới cầu sinh tha thứ, dần già, bố mẹ anh cũng nguôi ngoai. Hai cụ xí xóa cho chúng tôi, khi bé trai đầu lòng của chúng tôi chào đời. Thằng bé xinh đẹp như thiên thần, và giống anh như đúc. Về phần bố mẹ tôi, sau khi biết chuyện, bố tôi cũng đã vô cùng tức giận ông giận chúng tôi đến mức nhảy cả xuống giếng đồi tự tử, hàng xóm phải một phen vất vả mới kéo được ông lên. Gần hai năm sau, ông vẫn không thèm nhìn mặt vợ chồng tôi. Chỉ đến khi con trai lớn của tôi biết đi, bập bẹ nói, cháu theo lời chúng tôi chạy từ cổng vào, níu chân ông ngoại bi bô. Ông ơi, ông tha tội cho bố mẹ con nhé. Lúc ấy mặt ông đã giàn dùa nước mắt, ông khóc không thành tiếng và ôm cháu ngoại vào lòng rất lâu. Cha mẹ chồng tôi cũng sửa soạn một cái lễ lớn, mời tất cả họ hàng xuống tạ lỗi với ông bà thông gia. Cuối cùng thì cha tôi cũng tha thứ. Thưa các anh chị, có lẽ tôi là một người rất may mắn. May mắn vì có người chồng tuyệt vời. May mắn vì anh và tôi đã bước qua rào cản khó khăn nhất. May mắn vì cuối cùng cha mẹ chúng tôi đã bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi. Thư tòa soạn Câu chuyện của chị khiến chúng tôi cười vui vẻ, quả thật đường đi đến cuộc sống vợ chồng muôn vẻ không ai giống ai. Nhưng để có một hạnh phúc đích thực và lâu bền thì ngoài chuyện tình yêu còn rất cần sự can đảm mạnh mẽ. Tin rằng với tính cách như vậy, anh chị sẽ là một cặp lý tưởng của cuộc đời này. Thành thật chúc mừng anh chị.